0: Nesta hora dos portugueses, começamos por conhecer um fotógrafo que dá cartas na Austrália. Eu vim para a Austrália
3: em dezembro de 2013, quando foi oferecida a possibilidade de trabalhar num projeto mundial em colaboração com o Google, com uma seguradora, Kathleen Insurance, e com a Universidade de Queensland, e também uma organização sem fins lucrativos chamada Underwater Earth. O objetivo desse projeto foi capturar os primeiros 10 metros de baixo de água nos oceanos, Portanto, nós filmámos recifes de coral no mundo inteiro para poder mostrar às pessoas como é que é aquilo que elas não veem, que está
0: de Depois aceleramos no troféu Picanto em Moçambique, país onde o desporto motorizado está em crescimento.
4: O desporto motorizado em Moçambique tem um, um potencial enorme. É uma coisa visível que em Moçambique o ambiente e a atmosfera do, do desporto motorizado é, é muito contagiante, é muito vibrante, as pessoas gostam muito, é muito apreciado e tem um historial uh, bastante relevante em, em Moçambique.
0: No Reino Unido encontramos Tiago Corais, de 43 anos, natural
5: de Braga e vereador da Câmara de Oxford. É a terceira vez que fui eleito a City Council. Por exemplo, no último ano, antes das ações, eu falei com parte de 2 mil pessoas, porta a porta. Estamos a falar de um círculo natural de 5 mil e essa proximidade depois também é verdade que essa proximidade os eleitores os residentes por exemplo também do meu ciclo eleitoral, constantemente enviam e-mails com problemas com com pontos para, com sugestões e eu acho que essa forma forma de estar esse contacto permanente entre os residentes ou os cidadãos e os políticos é fundamental
0: depois mudamos do protagonista Sofia Pinto, uma investigadora científica que está no Rio de Janeiro a trabalhar numa das maiores instituições da América Latina, onde coordena um projeto que pode revolucionar a saúde pública brasileira.
6: Nós temos um mosquito que contém uma, uma bactéria chamada Wobáquia, que confere a esse mosquito resistência às apoviroses. Nós produzimos esse mosquito aqui e soltamos no ambiente para poder trocar a população local por uma população de mosquitos que não transmita doença.
0: A terminar, saiba que o Museu Madame Tussauds em Nova Iorque, tem como diretor de marketing um português do Porto que foi internacional em polo aquático.
7: Nós estamos no centro do mundo, passam milhões e milhões de pessoas à nossa porta todos os dias. Temos um plano de marketing muitíssimo vasto, com todo o tipo de táticas, para conseguir atrair esses visitantes que normalmente conhecem a marca, mas não sabem o que esperar do museu. 99% das pessoas saem a dizer, primeiro, muito maior, muito mais interessante e muito mais espetacular do que o vez tinha imaginado.
0: A hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo,
8: que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
0: Primeiro a música que nos chega das comunidades. Pedro Barbosa é um cantor e compositor natural de Maputo, a capital de Moçambique. O músico está radicado na África do Sul e, além da música, é um fã de fotografia e vídeo. E gosta de usufruir das coisas boas da vida. Crazy Love Is, que vamos agora ouvir, já lhe valeu vários prémios e faz parte do seu bem sucedido primeiro álbum a solo, Reborn, editado em
9: 2018. One day your heart will fall, just the same way. I won't watch you for long Cause my heart ain't built that way My arms are strong And I will pull you away Crazy, crazy love is a drink on a Sunday Cuddle up on Monday Break up on Tuesday Fight on a Wednesday And Thursday we are It's play day. Saturday I'm going insane Oh a drink on a Sunday, cuddle up on Monday Break up on Tuesday, fight on a Wednesday And Thursday we okay, Friday it's play day. Saturday I'm going insane You're so freaking crazy But I like it that way Loving ain't boring, when you confuse me each day. Oh, reading a woman's heart is a delicate art. If you get it right, she'll love you day and night. But if you don't, you lose her slowly. Once you realize that crazy, crazy love is a drink on a Sunday Cuddle up on Monday, break up on Tuesday, fight on a Wednesday, and Thursday we okay, Friday it's play day, Saturday I'm going insane, oh a drink on a Sunday, cuddle up on Monday, break up on Tuesday, fight on a Wednesday, and Thursday we okay, Friday it's play day, Saturday I'm Cause I wanted that away said I just wanted that away no. Oh, well, I, I, I wanted that away So tell me baby Crazy love is a drink on a Sunday, cuddle up on Monday, break up on Tuesday, fight on a Wednesday. Thursday, we okay, Friday, it's play day. Saturday, I'm going insane. Oh, a drink on
2: Austrália.
0: O lisboeta Carlos Chegado passou a infância e a juventude em Moçambique, depois do de pai ter ido para lá trabalhar. Quando regressou a Lisboa, formou-se em fotografia no Instituto Português de Fotografia e especializou-se em fotografia digital e realidade virtual. Em 2013, deslocou-se até à Austrália, através de uma proposta de trabalho num projeto envolvendo a Google e a Universidade de Queensland. O resultado deste seu trabalho pode ser apreciado na Google Ocean View. A reportagem com a Filipa Borges Santos.
10: Foi na cidade de Brisbane que falamos com Carlos Chegado. Carlos nasceu em Lisboa, mas foi em Moçambique que viveu a sua infância e juventude. Quando regressou a Portugal, resolveu tirar o curso de fotografia no Instituto Português de Fotografia. A sua curiosidade de explorar novas técnicas levou-o a ser pioneiro na área da fotografia digital e realidade virtual. E em 2019 foi eleito presidente da Associação Internacional de Fotografia e Realidade Virtual. Em 2013 veio para a Austrália e explica-nos o porquê.
3: Eu vim para a Austrália em dezembro de 2013, quando foi oferecida a possibilidade de trabalhar num projeto mundial, em colaboração com o Google, com uma seguradora Catlin Insurance e com a Universidade de Queensland e também uma organização sem fins lucrativos chamada Underwater Earth. O objetivo desse projeto foi capturar os primeiros 10 metros debaixo de baixo água nos oceanos. Portanto, nós filmamos recifes de coral no mundo inteiro para poder mostrar às pessoas como é que é aquilo que elas não veem que está debaixo d'água. água.
10: Perguntámos a Carlos de onde nasceu a paixão pela fotografia.
3: A minha paixão para fotografia nasceu de uma grande aventura onde eu participei quando era pequeno. O meu pai trabalhava para as Nações Unidas e, em 1978, foi a trabalhar para Moçambique para ajudar o governo moçambicano a ultrapassar a crise pós-independência. O meu pai, durante essa altura, ofereceu-me uma máquina fotográfica. Queria que eu registasse aquilo que eu via ou aquilo que eu achava com aquela máquina e eu acabei por tirar muitas fotografias. Mais tarde, continuei os meus estudos em Portugal. Acabei por tirar o curso de fotografia do Instituto de Português de Fotografia. Nesse período, estávamos a iniciar a transição da fotografia analógica para a fotografia digital. Simplesmente, as máquinas fotográficas, nessa altura, eram muito fraquinhas, digamos assim. A única maneira que nós tínhamos de fazer uma fotografia relativamente boa era tirar múltiplas imagens e juntá-las. E foi isso que eu comecei a fazer. E daí, a perceber que, aí, se eu tirasse, em vez de tirar três ou quatro, se tirasse mais à volta, eu consegui tirar as 360 graus e fechar o círculo. Daí foi um passo a iniciar-me do mundo da fotografia digital. A gênese toda esteve nesse nesse ponto.
10: Carlos viu o seu trabalho ser utilizado no documentário Chasing Coral em exibição na Netflix e fala-nos um pouco sobre este projeto.
3: Se conta um bocado da história do nosso projeto, desta grande aventura de educar o público no sentido de mostrar aquilo que não se vê, para que as pessoas possam criar uma relação com os oceanos e terem vontade de proteger os oceanos. Particularmente as crianças, o Google fez um grande projeto educativo por trás disto tudo, que foi mostrar a crianças do mundo inteiro a possibilidade de terem mergulhos virtuais para poderem ver os recifes de coral. O documentário Chasing Coral conta essa aventura e também o facto de nós termos registado Vários eventos de coral bleaching, que é devido ao aquecimento global, a temperatura do mar sobe, dá-se um fenómeno. É um fenómeno químico em que eles perdem a vida e, e ficam completamente petrificados.
10: No portfólio de Carlos podemos encontrar nomes como a Google, a companhia aérea Quantas, Sydney Opera House, Queensland Health, só para enumerar alguns. Mas hoje Carlos fala-nos do seu projeto na Lexis, uma empresa que oferece cursos de inglês para estrangeiros.
3: Estou a desenvolver uma rede social para todos os alunos do nosso grupo. Como nós temos muitos alunos que vêm do estrangeiro, é de certa forma difícil, sobretudo no início, as pessoas obterem contactos e fazerem as amizades. Então, a rede social que eu tenho estado a desenvolver acompanha os alunos desde o momento em que eles se inscrevem até o momento que chegam à Austrália e acompanham todo, todo o ensino do inglês. Portanto, temos classes virtuais que simulam as classes que existem na realidade. Cria uma interatividade que permita aos alunos, quando não estão aqui, continuarem a interagir entre si.
10: Depois de milhares de imagens captadas, Quisemos saber se tem alguma especial.
3: É uma imagem que está no Google Earth disponível. Qualquer pessoa que vá ao Google Earth, faça zoom na zona das Ilhas Galápagos, pode ver aquela imagem com os leões marinhos, a toda a volta daqueles mergulhadores. É uma coisa fascinante. Foi uma coisa que nunca mais me esqueci.
10: Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
3: A cultura portuguesa.
0: No final de 2022 assistimos à corrida do Campeonato Pica do Cup, organizada pelo ATCM. Uma corrida muito competitiva, marcada por grandes emoções, alta velocidade e adrenalina. Portugueses, luso moçambicanos e muitos outros fizeram parte destas corridas e do grande sucesso que a modalidade tem vindo a conquistar em Moçambique, como nos contam agora José Martins e Chilton Golanda. Nas boxes, a concentração das equipas no Autódromo
8: Internacional de Maputo e na pista, o roncar dos motores, picando o cup, proporcionando pura adrenalina, perícia e técnica ao volante, onde os pilotos convidaram aos amantes do desporto motorizado moçambicano a viverem momentos únicos de grande emoção. A corrida que começou neste sábado o grande final foi caracterizada pela grande emoção em cada uma das provas com exibições incríveis de cortar o fogo, em que os talentosos pilotos estiveram em alta e a satisfação era evidente.
11: Desde miúdo, de criança, gostei do desporto automóvel, já vem da paixão do meu pai, também fez algumas participações em Portugal. Quando cheguei cá, nunca tinha tido experiência, a não ser umas brincadeiras com carros civis, mas vi que tinha aqui a pista de karting muito perto, eu resolvi comprar um kart só para dar umas voltinhas, Já acabei por fazer três provas num dos campeonatos e pronto, depois fui parando, fui estando, até aparecer o Picante Cup, que me motivou a realmente ter uma experiência como piloto de uma equipa. O desporto
8: motorizado está a registrar um crescimento a todos os níveis fruto do investimento na formação. Aumento do número de pilotos, e reabilitação das infraestruturas.
4: O desporto motorizado em Moçambique tem um, um potencial enorme. Uh, é uma coisa visível que, em Moçambique, o ambiente e a atmosfera do, do desporto motorizado é, é muito contagiante, é muito vibrante, as pessoas gostam muito, é muito apreciado e tem um historial uh, bastante relevante em, em Moçambique, tanto em Maputo como no resto do país, na Beira, na Ampula, Tete, sei que existem muitas coisas a acontecer uh, e, e acho que temos ainda um longo caminho para percorrer e estamos a percorrê-lo da melhor maneira, segundo o que eu entendo, não é? portanto temos cada vez mais uh, coisas de qualidade, temos cada vez mais eventos a serem organizados com qualidade, com atenção à segurança uh, e isso é muito importante não é, para o desenvolvimento do desporto motorizado.
12: Se compararmos lá fora vemos os grandes campeonatos do mundo vê-se as marcas a correrem umas contra os outros e aqui é os pilotos que andam uns contra os outros e alguns conseguem apoio de algumas marcas, outros não e portanto, neste caso este, este troféu do picante é uma, uma iniciativa da Kia da Kia, de, da Kia de Moçambique e portanto isto é que é preciso aparecer é preciso estes grandes players entrarem no, no jogo para poder ajudar os pilotos a crescer o ATCM está a fazer um grande trabalho na, na, na parte das academias Portanto, temos a Academia de Cartes, que já formou e criou bastantes pilotos nos últimos três anos, e isso aos poucos começa-se a ver nas grelhas.
8: Como resultado da excelente prestação que a maioria dos participantes tem alcançado nos últimos dias, Moçambique tem pilotos que representam condignamente nas competições além fronteira.
11: Temos aqui bons pilotos, sem dúvida. A prova disso é que temos o Rodrigo Almeida, que estava aqui o ano passado a correr connosco nos Picantes, Andava nos lugares da frente, assim como outros pilotos andam, por isso os andamentos eram similares. E isso, neste momento ele se anda a correr uma prova como o DTM e está nos lugares da frente, é sinal que realmente há aqui, um, há aqui
12: fruto, há aqui matéria-prima. Temos vários pilotos neste momento a representar o ATCM e Moçambique no estrangeiro. Uh... Hoje em dia é preciso muita paixão, muita dedicação para lá chegar. Não é fácil, é por isso que são tão poucos que chegam, mesmo se formos a ver a nível de Fórmula 1. Estão lá, 20 e poucos, em milhões de pilotos no mundo, não é? Portanto, é preciso muita dedicação e hoje em dia o que é mais importante além de talento e dedicação é o suporte financeiro, porque não é fácil lá chegar uh, e é preciso encontrar os parceiros e os apoios, os patrocínios, uh, e isso tem vindo a crescer. O desporto motorizado cresce a olhos vistos
8: para a alegria e felicidade dos amantes simpatizantes e praticantes.
5: Reino Unido.
0: No Reino Unido está Tiago Corais de 43 anos, natural de Braga. Este engenheiro de produção, há 9 anos em Oxford, trabalha na indústria automóvel e já passou por várias empresas britânicas. Profissional de vários ofícios, dedica agora a maior parte do seu tempo à política, sendo atualmente vereador na Câmara da cidade onde vive. Alcim Francisco e João Luís Monteiro foram ao seu encontro.
13: Tiago Curais tem 43 anos, vive no Reino Unido há 9 anos e há 3 anos que faz o caminho para esta sala. É vereador da Câmara de Oxford pelo Partido Trabalhista e também na Junta de
5: Littlemore, o sítio onde vive nos subúrbios da cidade. O Paris Consul não é mais do que a Freguesia e pronto, o City Consul é a, a Câmara. Para mim é uma grande vantagem estar nos dois, porque apesar de tudo eu otimizo a minha agenda, porque quando estou no Paris Consul eu consigo ouvir e, e, e ouvir a perspectiva de mais gente que mora em Little More e por outro lado eu consigo fazer a ligação entre o City Consul, que estamos a fazer o que não estamos, para o Paris Consul. Eu acho que isso é muito positivo.
13: Intervir é fundamental para este engenheiro de produção bracarense, que está ligado à política desde os 16 anos. Baseia-se na experiência para identificar
5: diferenças entre Portugal e o Reino Unido. Há um contacto muito mais direto e de proximidade com o eleitorado. Okay? É a terceira vez que foi eleito a City Council. Por exemplo, no último ano, é, é, antes das ações, eu falei com perto de 2 mil pessoas, porta a porta. Estamos a falar de um círculo eleitoral de 5 mil. E essa proximidade. Pois também é verdade que essa proximidade, os, os eleitores, os residentes, por exemplo, do meu ciclo eleitoral, constantemente enviam-me uh, e-mails com problemas, com, com pontos, para, com sugestões. E, e eu acho que essa forma, forma de estar, esse contacto permanente entre uh, os residentes ou, ou os cidadãos e os políticos é fundamental.
10: Hi, Very well. How are
13: you? O contacto porta-a-porta -porta é fundamental e reconhecido por todos. Tiago Corais trabalha muito, mas não foi por trabalho que deixou Portugal.
5: Eu sempre, desde a universidade, quis ter uma experiência internacional. E quando a minha mulher me disse que tinha uma oportunidade para vir para Oxford, eu disse, vai, eu, eu serei, vim a seguir. O que é quero dizer é que a minha mulher veio um ano antes de mim.
13: Encontrar trabalho em Oxford não foi difícil para Tiago Moraes. Desde que chegou, já teve várias experiências, mas nenhuma como a primeira.
5: Quando cheguei aqui, o meu, o meu superior arco era um português. E dissei, porreiro, vai-me ajudar a crescer. Como tinha-me sindicalizado na primeira semana, ele tentou-me despedir. Só que como eu estava sindicalizado, não conseguiu, o que foi, foi giro.
13: Especializado na indústria automóvel engenheiro no setor, Tiago defende o uso equilibrado dos carros.
5: O carro tem uma função, como tem a bicicleta, como tem o avião. o que eu diria é que nós temos que usar o carro de uma forma mais inteligente. Ou seja, o carro não serve para pequenos pequenos percursos. Não serve, principalmente, não serve em cidades como Oxford, uma, uma, uma cidade onde, onde é uma cidade medieval, uma cidade onde não tem, ou não consegue, podemos dizer assim, crescer ou, ou criar mais infraestruturas para os automóveis e as cidades precisam ser repensadas para isso, as cidades, têm de ser repensadas para que as pessoas espaços para que as pessoas andem. político de muitas ideias e convicções, tem ambições claras. As minhas ambições políticas são principalmente servir as pessoas, não é? eu gosto muito aqui desse sistema do sistema de que é do continuas a fazer a tua carreira e tens especialmente em termos locais, não é? E por isso não és a 100% profissional da política. Eu sou engenheiro de processo e desenvolvimento e por isso continuo a fazer a minha carreira, e isso para mim é uma mais-valia. Os meus planos são sempre o próximo passo, e o próximo passo é continuar a servir a comunidade de Littlemore e é melhorar o meu desempenho na Câmara na Câmara de Oxford. Tiago Corais é
13: feliz em Oxford, acredita que emigrou com um bilhete de ida e para já não tem planos para comprar bilhete de regresso a Portugal.
2: Descalços no rio Pés descalços Corpo nu aos teus olhos No rio Pés descalços Corpo nu aos teus olhos
0: finalista do programa da RTP Operação Triunfo em 2003. Rosette Caixinha vive em Paris desde 2016 e depois de várias incursões em géneros musicais como jazz, blues e bossa nova, decidiu voltar às suas origens gravando o EP Fado Classic, um disco que junta um quarteto de cordas à sonoridade tradicional do fado. Desse disco ouvimos Pés Descalços. Brasil. Sofia Pinto é uma investigadora científica que está a trabalhar numa das maiores instituições da América Latina, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Estudou em Portugal até aos 18 anos, foi ainda muito jovem para a Inglaterra a estudar genética, a que se seguiu um doutoramento na Alemanha. Atualmente, ela é responsável pelo WMP, o World Mosquito Program, no Brasil, e coordena um projeto piloto em Niterói. Neste projeto, vão ser lançados mosquitos na região com uma bactéria que nos vai impedir de se reproduzirem. Um trabalho de Aline Malafaia, Walter Sim e Taço Dourado.
14: É na renomada Fundação Oswaldo Cruz que encontramos a investigadora científica Sofia Pinto. Há cinco anos, a portuguesa que está no Brasil desde 2014, integra a equipa de uma das mais importantes instituições científicas da América Latina. Ela coordena o WMP, World Mosquito Program para o Brasil. Um projeto inovador de combate ao mosquito da dengue. Uma técnica que impede a reprodução do Aedes aegypti por meio de uma bactéria. Um projeto que tem o potencial de revolucionar a saúde pública brasileira. Nós
6: temos um mosquito que contém uma, uma bactéria chamada Wolbachia, que confere a esse mosquito resistência às apoviroses. Nós produzimos esse mosquito aqui e soltamos no ambiente para poder trocar a população local por uma população de mosquitos que não transmite a doença. Nós acompanhamos durante cerca de três anos é, o número de casos que ocorrem uh, sendo notificados aqui no Brasil pelos, pelos médicos locais e demonstramos que em Niterói cerca de 70% das arboviroses são reduzidas quando conseguimos colocar o nosso mosquito no ambiente
14: com ganas de conhecer o mundo todo, a cientista deixou Portugal aos 18 anos para estudar na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Na altura, em Portugal
6: não havia sistema específico, a gente teria que estudar biologia ou bioquímica. Então, eu aí tentei convencer os meus pais, mas é? consegui em que eles me deixassem ir. A escolha de Inglaterra foi porque eu sabia falar inglês na altura e por Inglaterra já ter um sistema universitário mais específico também, já esses cursos com nomes mais específicos.
14: Sofia chegou ao Brasil por meio de uma proposta após concluir seu doutorado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. A oportunidade para a jovem investigadora colocar em prática o objeto de seus estudos. E aí surgiu a oportunidade de eu poder vir
6: trabalhar aqui no Brasil, né? no caso eu vim para uma empresa um, para montar, ajudar a montar a empresa, que, tem, que tinha também uma solução uh, com o um escrito também para controlar as orbaverosas. Aí fez sentido para mim, não é saber, se eu podendo vir trabalhar num país que tenha o um problema daquilo que eu estudava na Europa e que tanto tentava combater
14: lá. Filha dos portugueses Fernando Pinto, natural da Serra da Estrela, e generosa Pinto, de Oliveira de Azeméis, Sofia traz boas lembranças da infância passada em Ueiras.
6: Um pequeno município, não é, que fica pertinho de Lisboa, no, na região metropolitana. Uh, é o primeiro lugar da Segueira Lisboa que tem uma praia. Então, nós nós é, temos um, um ambiente um pouquinho mais relaxado de viver, comparado com Lisboa, por termos acesso a uma praia. É um lugar que, é, como criança, não é, no tempo que eu lá cresci, foi, era fantástico, porque, apesar de ser muito perto da cidade grande, tinha ainda um... Uma, um, um um tipo de, de viver como se fosse, não é uma pequena cidade, né? As pessoas se conheciam, as crianças podiam brincar na rua, temos praia, parque, uh, tínhamos muito terreno para brincar na rua.
14: Apesar da distância, Sofia faz questão de manter os laços com Portugal e visita o país todos os anos. Sim, todos os
6: anos, pelo menos uma vez, por eu vou sempre, tenho o meu irmão e meus sobrinhos. Hoje, uh, que ainda vivem em Portugal e o resto da família estendida, meus primos, meus tios, são bastante bastante pessoas lá e eu gosto sempre de visitar.
14: O clima e a culinária do Brasil ajudaram na adaptação ao país escolhido para viver.
6: A comida é maravilhosa também, muito, né? tem certas semelhanças com Portugal. Uh, tem uma parte tropical fantástica, uma variedade de frutas que eu nunca tinha visto nem comido antes o que é muito legal. E as pessoas sempre me receberam muito bem. então não posso nem me
14: queixar, sempre foi muito bem acolhida aqui. Com a capacidade de adaptação característica dos portugueses, Sofia é mais uma imigrante que tem o Brasil como sua casa.
4: Estados Unidos.
0: A fechar o programa, visitamos o Museu Madame Tussauds, em Nova York, um dos locais mais visitados da cidade. O diretor de marketing deste espaço icônico é português. Desde o início de 2020, que Tiago Mugadoro é responsável pelas iniciativas de promoção do famoso Museu de Figuras de Cera. Margarida André, Tiago Carvalho e João Francisco, foram ao seu encontro.
1: O Museu Madame Tussaud de Nova York conta com o português Tiago Mugadoro como diretor de marketing. Natural do Porto foi enquanto jogador da Seleção Nacional de Polo Aquático que teve a oportunidade de viajar até diversos países, despertando em si o um interesse por conhecer o resto do mundo.
7: Quando entrei na faculdade, ainda no Porto, na, no curso de marketing, tive a oportunidade no segundo ano da faculdade de vir para os Estados Unidos para a Disney, fazer um programa de intercâmbio onde consegui estudar e trabalhar ao mesmo tempo em Orlando.
1: Após uma tentativa de entrar numa universidade de Nova York que acabou por não se concretizar, ficou a vontade de voltar a esta cidade pela qual se apaixonou. De regresso aos estudos em Portugal e após passar um ano em Copenhaga, foi aceito como voluntário nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.
7: Obviamente deu-me outra cabeça a nível do inglês, mas também conseguir ter este contato com as culturas, não só a América, mas Reino Unido também. Ao fim de alguns anos de trabalho, integrei o grupo onde estou neste momento, que é a Marlene Entertainment, que tem um aquário no Porto, que é o SeaLife. Eu entrei como assistente de marketing e, nessa altura, com uma perspectiva minha, única, de que um dia gostava muito de chegar ali. Nós, durante três anos, conseguimos mostrar resultados muito positivos e com um crescimento, ano após ano, muito interessante para o grupo. E isso deu uma visibilidade interna muito grande o que permitiu que quando me candidatasse a este lugar, que ele estivesse disponível e que, e que me tivessem aceito, não é? Obviamente que ele estava a contratar, e estava à procura de alguém, mas ele também estava à procura deste lugar. Cheguei cá no início de 2020 como marketing manager na altura.
1: Já em Nova Iorque e com a sua família ainda em Portugal, surge a pandemia e a cidade que nunca dorme, faixa.
7: Acabei de começar o meu emprego dois dias atrás, agora tenho de voltar para Portugal, como é que isto vai ser? Esse período foi extremamente complicado, mas havia um projeto e havia um desejo muito grande de vir.
1: O fascínio que tinha desde criança pelo Museu Madame Tussaud de Londres, aliado a estar na sua cidade de eleição, torna esta experiência em Nova Iorque ainda mais singular. Com uma realidade muito diferente de Portugal, liderar um projeto desta dimensão tem tanto de desafiante como de assustador.
7: Não há nada que eu possa dizer, isto assemelha-se, não. É tudo a uma escala completamente diferente e isso é um passo muito grande. Felizmente, neste momento, estamos uma situação em que eu, pessoalmente, estou bastante confortável com a posição que tenho e tenho uma equipa desenvolvida à minha volta. Apresentamos novamente resultados muito bons, muito acima do esperado para o período em que estamos. E, portanto, há uma confiança de ambas as partes em que estamos realmente no rumo certo. E, para mim, pessoalmente, é um grande sentimento de realização porque eu acreditei sempre no meu trabalho, mas ver os resultados desse trabalho ao fim de dois anos e meio de estar nesta posição é muito satisfatório.
1: Com 15 museus em todo o mundo, o Madame Tussaud de Nova Iorque, situado em Times Square, é o de maior dimensão e o que conta com o maior número de figuras em exibição. Muitas das celebridades veem a sua presença como parte de um processo de validação do seu estrelato a nível
7: mundial. Há uma pressão enorme de obter resultados. Nós estamos no centro do mundo, passam milhões e milhões de pessoas à nossa porta todos os dias. Temos um plano de marketing muitíssimo vasto, com todo o tipo de táticas, para conseguir atrair esses visitantes, que normalmente conhecem a marca, mas não sabem o que esperar do museu. 99% das pessoas saem a dizer, primeiro, muito maior, muito mais interessante e muito mais espetacular do que o vez tinha imaginado. Isso dá-nos muita satisfação, porque uma das vertentes do nosso trabalho é exatamente o produto, e, e ter a certeza que o produto é o certo para o tipo de pessoas que nos visitam. Recentemente
1: foi adicionada à coleção uma celebridade de que Pedro Mogadouro muito se orgulha. A estátua de Cristiano Ronaldo faz agora parte do Madame Tussaud de Nova Iorque, tendo a revelação sido feita em plena Times Square, numa campanha articulada com o turismo de Portugal. Considerando crucial que todos os elementos da equipa acreditem no produto que estão a promover, Tiago Mugadouro
7: conseguiu incorporar o departamento de marketing nos processos de decisão. Producto. Ser certo, a mensagem tem de ser certa, o preço tem de ser certo e o serviço tem de ser certo. E quando nós conseguirmos estar a esse nível, a minha visão está alcançada.
0: É tudo por hoje. É o fecho desta Hora dos Portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres